Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Quiero que pienses sobre la palabra dependencia. Estás dependiendo, estás demostrando dependencia en el Mesías, Yeshua, para todos los aspectos. Verás, Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere usarte. Pero si no confías y dependes de Él para todas las cosas, no llegarás a donde Él quiere que llegues. Porque cuando confías, cuando te haces a ti mismo dependiente de Dios, es entonces y solo entonces cuando verás su unción derramada poderosamente sobre ti, para que puedas cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Y el apóstol Pablo fue una persona que demostró dependencia de Dios, plena confianza en Él. Pablo no vivía quejándose, no andaba confundido porque las cosas se tornaran difíciles. Piénsalo un momento. Hemos visto a Pablo llegar a la fe en el capítulo 9, y vimos cómo Dios profetizó que lo usaría como instrumento para proclamar y testificar con respecto al Mesías y la salvación. ¿Y qué haría esto ante pueblos, naciones y reyes? Y eso es exactamente lo que Pablo ha venido haciendo. Recuerden, como hemos estudiado durante varias semanas sobre el arresto de Pablo, él ha dado testimonio en varias presentaciones ante tribunales frente a distintos líderes del imperio romano. ¿Recuerdan algo que siempre vemos? Vemos siempre un gran deseo porque Pablo muera. Han habido complots, planes y ataques, pero Dios lo ha librado de todos ellos. ¿Y quién está detrás de esos complots? Sencillo, se trata del enemigo, es decir, de Satanás. Y les compartiré que no hace mucho conversaba con un individuo que mira nuestros programas regularmente y dijo... Quiero darte un consejo. Me dijo, tú nombras demasiado al enemigo. Le pregunté, ¿de qué enemigo en particular estás hablando? Y respondió, ni siquiera me gusta pronunciar su nombre. Obviamente, él se refería a Ha-Satán, el adversario, el padre de toda mentira. Debemos entender que el enemigo existe, y si evitamos hablar de él, cumpliríamos exactamente lo que el enemigo desea. Él quiere trabajar de manera muy silenciosa, trabajar, como diríamos nosotros, por debajo del radar. A él no le interesa que la gente esté preocupada por él, porque él podrá hacer mucho mejor su obra, la cual es maldad de principio a fin, cuando la gente lo ignora o lo olvida. Pero lo que veremos es que él estará totalmente involucrado 
en estos eventos de los cuales estaremos hablando durante las próximas semanas dicho esto toma tu biblia y ve conmigo al libro de hechos capítulo 27 libro de hechos capítulo 27 ahora sobre pablo una de las últimas cosas que vimos es lo siguiente que los líderes romanos dijeron sabes este pablo no ha hecho nada que merezca la muerte y ni siquiera la cárcel de no haber apelado al césar podríamos liberarlo pero ya que él ha apelado al césar al césar irá y pablo ha estado preso no sólo por unos días o semanas o meses sino por un par de años y que ha estado haciendo esperando por esta audiencia en roma frente al césar ¿Por qué? porque dios puso en su corazón que él apelara al césar y llevara el mensaje de salvación a roma y eso es exactamente lo que hoy veremos que él hará ve conmigo por favor a hechos 27 verso 1 noten lo que dice este primer verso y cuando fue determinado esta palabra significa cuando se juzgó cuando se determinó o se juzgó que era y la implicación es el tiempo correcto para enviarnos a italia así que alguien lo consideró pero noten que el texto no dice quién fue no dice si fue festo ni el nombre de nadie muchos eruditos creen que era el momento correcto de acuerdo al tiempo perfecto de dios pablo confió en eso él no estaba estresado ni ansioso para resolver el asunto conforme a su propio calendario él estaba esperando con fidelidad esperando con expectativa que dios se moviese y cumpliese lo que le había revelado hacía tantos años atrás de nuevo verso 1 cuando se determinó que fuésemos enviados a italia leemos aquí que pablo fue entregado también junto a otros prisioneros y a quien fueron entregados noten que vemos aquí a un centurión a uno en específico llamado julio quien era del batallón de sebastián sus biblias probablemente dirán aquí de augusto cuál es la diferencia el término sebastián sería en griego mientras que augusto es el mismo nombre en latín pero esto es griego nada de la biblia fue escrito originalmente en latín así que yo prefiero mantenerme fiel al texto original y qué significa este término sebastián bien tiene que ver con reverencia un hombre de honor descubrimos que pablo fue llevado a roma por este prestigioso batallón uno que tenía mayor experiencia y que era reverenciado por el liderazgo romano este fue el encargado de trasladar a pablo pasemos al verso 2 y embarcándonos en una nave y dice que esta nave se llamaba adrumentina que significa este nombre se refiere a una localidad de turquía una ciudad 
Entonces este barco partió desde este lugar, de lo que en la actualidad llamaríamos Turquía. Ellos tuvieron que viajar hasta allí para abordar esta embarcación especial. Eran prisioneros, no enviarían a un barco específicamente de Roma para transportar prisioneros. No, fue este centurión y su batallón quienes tomaron a Pablo y a otros prisioneros a Roma. Y estaban allí, en Cesarea, donde abordaron esta nave que se dirigiría hacia Roma, pero no directamente a Roma. Dice que su intención era partir para ir bordeando ciudades asiáticas, hablando de Asia Menor. Pausemos un momento. Estaremos estudiando esta semana y la siguiente, e incluso durante una semana más, sobre este viaje a Roma. Y mucha gente lee esto y simplemente lo ven como una mera historia, un relato como un montón de sitios y situaciones que pasaban mientras Pablo viajaba a Roma. Pero en este viaje hay revelación. Algo que vemos es que todo es muy lógico. En el sentido que, si viajan hacia Roma, deben pasar por los lugares que uno esperaría que atravesaran. En segundo lugar, vemos que, como sucede en la mayoría de los casos, tú puedes planear algo, pero eso no significa que todo vaya a salir bien, sin problemas o de acuerdo al plan. Dios quiere que Pablo llegue a Roma. Y eso significa que el enemigo, Satanás, quiere lo contrario. Recuerden que una vez Yeshua estaba en un barco, cruzando el mar de Galilea para llegar hacia el otro lado. Y les mencioné que el término el otro lado es usado con frecuencia en el judaísmo jasídico para referirse al lado oscuro en otras palabras, a una dimensión demoníaca. ¿Y qué pasó? Recordarán que Yeshua estaba en ese barco, descansando, y fuertes olas se manifestaron. Los discípulos tuvieron miedo de hundirse, ¿lo recuerdan? Porque vamos a ver que de la misma manera en que hubo actividad demoníaca en contra de Yeshua y sus discípulos, para evitar que llegara a donde él debía llegar para cumplir las cosas que Dios quería que cumpliera, del mismo modo, veremos que el enemigo atacará a Pablo, buscando alejarlo del plan de Dios para él. Por eso, si eres de los que piensan que si algo es la voluntad de Dios, todo será fácil, no has leído la Biblia, o ciertamente no has prestado atención a este capítulo, porque Pablo se encontrará con muchos obstáculos. ¿Pero qué podemos decir? Dios lo librará de todos ellos, porque Dios es fiel a sus propósitos. Él se moverá, actuará y ungirá con el fin de que su voluntad para nuestra vida se cumpla, si permanecemos confiados y dependemos de Él. Recuerden ese principio tan importante. Bien, prosigamos. Dice aquí que partieron de ese lugar, y estando con nosotros, había otro individuo. Su nombre era Aristarco, un macedonio de Tesaloniki, es decir, de Tesalónica. 
toda esta información prueba que este es un relato legítimo. Es un evento histórico. Todo lo que ocurre en este pasaje está soportado con hechos y es lógico. ¿Por qué eso es importante? Porque debemos entender que la Biblia, como todo escrito, es un tipo de literatura. Y muchas veces, si exploramos ese mismo periodo de la historia, la gente escribía relatos y algunas veces tenían un mensaje espiritual o religioso. Pero mucha de la información dada no tenía coherencia. No podía soportarse en el sentido, si analizamos esos viajes desde un punto de vista geográfico, tienen errores. Ellos dirían, por ejemplo, fuimos a tal sitio y luego a este otro sitio, cuando no había manera de comunicar esos lugares. No había lógica en esa travesía. Y esa falta de lógica, que los hechos no tuviesen sentido, tenía un propósito para enseñarnos que era una alegoría, un mero relato de fantasía con el fin de revelarnos algo, pero que no deberíamos tomarlo como algo histórico. Pero ese no es el caso aquí. Todo lo contrario. Está escrito de manera de confirmarnos que esto es historia. Estos son eventos reales que ocurrieron. Avancemos. Leamos ahora el verso 3. Vemos aquí. Y al día siguiente partimos esperando que llegar a Sidón. Así que dejaron Israel, están viajando y ahora están cerca del Líbano, pasando exactamente por donde esperarías que pasaran. Partieron al día siguiente para Sidón, y habiendo llegado allí, noten lo que dice, y con amabilidad, Julio, y este es el centurión, el líder de este prestigioso batallón, este hombre Julio, Dice que trató a Pablo con amabilidad y le permitió que sus amigos, aquellos que apreciaban a Pablo, vinieran y que básicamente lo atendieran, que le proveyesen de asistencia. Recuerden, Pablo había estado largo tiempo en prisión y muchas veces el gobierno no permitía que recibiera visitas. A veces pasaban cosas y Pablo era trasladado. Y si no había nadie que lo atendiera, él quedaba sin ayuda alguna. Así que era un gran gesto de amabilidad que cuando Pablo llegó a Sidón, y sepamos algo, a pesar de que eso quedaba en el Líbano, en una época Sidón albergó a muchísimas personas judías. Por eso es que una vez el Mesías partió de Israel y visitó Sidón, o Tiro. ¿Con qué fin? pues con el fin de alcanzar con su mensaje a la comunidad judía que vivía allí. Así que Pablo, tras viajar extensamente y visitar muchas comunidades judías, tenía amigos en esos lugares. Pasemos al verso 4. Y desde allí partimos, haciendo vela o navegando bajo, sería una manera de decirlo, haciendo vela bajo Chipre. ¿Por qué? por causa del viento, y el viento era contrario. Se oponía a ellos. Esto es importante porque están fijando una dirección, pero no lograron viajar allí, debido a que el viento en su contra era muy fuerte. 
Y lo que esto busca decirnos, además de ser un hecho histórico, es también un mensaje espiritual para nosotros. Y este es que existe un espíritu contrario a la voluntad de Dios, a lo que Pablo se ha sometido, a lo que Dios ha decretado como su plan. Pero hay una oposición. Y a través de este relato, veremos en Hechos 27 y también en Hechos 28, en un par de semanas, que había una fuerte oposición. En casi cada viaje, tuvieron que enfrentar un recio viento en contra. Pasemos ahora al verso 5. Por esta razón, ellos no pudieron seguir bordeando la costa, pues dado que el viento era muy fuerte y los movía, era muy difícil mantener el curso exactamente por donde deseaban seguir. Y había rocas y peligros a lo largo de la costa, por lo que, ¿qué tuvieron que hacer? Todo esto tiene sentido. Si un fuerte viento te golpea, ¿qué hay que hacer? Ellos partieron hacia, noten el texto, leemos aquí en el verso 5, y atravesamos el mar profundo de Cilicia y Panfilia. Por allí navegamos y llegamos a Mira de Licia. ¿Qué hicieron entonces? Viajaron sobre el mar profundo y tuvieron que navegar a más distancia de la que habían planeado. Dice aquí que navegaron a lo largo de Cilicia y Panfilia y continuaron hasta llegar a Mira Delicia. Y desde allí, verso 6, vemos que este centurión hizo algo. Él halló un bote, ya que estaban en esta localidad, habían dejado de viajar por un tiempo y encontraron otro barco un barco alejandrino, es decir, de Egipto. Y vemos que ellos querían llegar con esta embarcación. Procuraron que esta nave los llevase hasta Italia. Así que una vez que el centurión encontró otro barco en el cual viajar, ¿qué hizo? Bien, la palabra aquí dice que él los hizo embarcar, es decir, que él colocó a estos individuos. Él nos puso, nos forzó a embarcar en él. Esto no significa que ellos no quisieran hacerlo, sino que esto implica que Él fue quien determinó lo que ellos debían hacer. Verso 7. Y luego de navegar muchos días, ¿qué sucedió? Bien, estaban navegando lentamente, y les fue difícil poder llegar a nido. Leemos que ellos no podían lograr fácilmente lo que se proponían a causa del viento. Así que, este fue otro momento en el que ese viento se les opuso con fuerza. Causó que navegaran lentamente, lo cual no era bueno porque tenían una cantidad limitada de provisiones, y estando en el mar mucho tiempo, no es bueno porque las cosas pueden cambiar, y cuando cambian inesperadamente y no estás preparado para ello, ¿qué pasa? Te hallarás en una situación peligrosa. Así que cuando leemos esto con una serie de informaciones náuticas, entendemos que la situación no era buena para Pablo y que todo se pondrá peor. Pasemos ahora al final del verso 7. Y partieron hacia Creta, 
es decir siguieron avanzando lentamente y llegaron a creta junto a salmón este es una especie de cabo ubicado en la porción oriental de esta isla entonces llegaron a la isla de creta llamada critim en hebreo a su porción oriental y con mucha dificultad partieron y finalmente llegaron dice que llegaron a cierto lugar que literalmente es llamado buen puerto tu biblia quizás diga refugio seguro un refugio es simplemente un lugar seguro pero la razón por la que traduje este término como puerto la implicación el contexto y el origen de esta palabra es que ellos llegaron a un lugar que era seguro en este momento para que ellos anclaran su embarcación además vemos la palabra bueno o libre así que era un buen puerto un buen lugar seguro para ellos permanecer luego al final del verso 8 dice y estaba cerca de la ciudad de la sea así que aquí están ellos en este lugar te animaría a que lo buscaras en internet es sencillo viaje de pablo de cesarea a roma y podrás ver en tu teléfono o en tu computadora a veces en algunas biblias también aparecen mapas para que veas exactamente dónde quedan todas estas locaciones así que ahora están en este lugar de creta verso 9 y pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación ahora qué pasa bien debido a todo el tiempo que ha tomado los meses han pasado y ahora están en la temporada en la estación del año en la que no es recomendable viajar por el mar mediterráneo porque están pasando de otoño a invierno y encontrarán mucha más turbulencia vientos más fuertes no es el momento en el que quieres estar en el mar por eso dice el verso 9 mucho tiempo había pasado y siendo ya peligrosa la navegación encontramos algo muy importante dice debido a que también el ayuno ya había terminado de qué ayuno estamos hablando aquí muchas personas simplemente leen esto y siguen adelante ni siquiera se preguntan qué será esto del ayuno la respuesta es yom kippur el día de la expiación de hecho si buscan en muchos comentarios cristianos pues yo quería estar seguro de que este ayuno se trataba en efecto de yom kippur pues eso es lo que yo pensaba más leyendo comentarios de eruditos cristianos muy respetados encontré la misma opinión a lo que pablo se refería aquí es al día de la expiación y que nos comunica esto nos comunica que pablo tenía una sensibilidad especial ante el pecado él estaba preocupado por el pecado y él recordaba fue yom kippur y ya terminó eso nos dice algo nos dice que ha llegado ya desde el punto de vista cultural judío la temporada de invierno yom kippur estas fiestas del verano han terminado ya y ahora las oraciones han pasado de decir dios danos rocío cada mañana 
a decir, Dios envía la brisa y que sople para que traiga tormentas, es decir, que llueva. Y este es el contexto, cuando lo leemos desde una perspectiva culturalmente acertada, esto es lo que la palabra de Dios busca decirnos. Por lo tanto, Pablo hizo algo. Él los amonestó, o podríamos decir que les advirtió, diciéndoles, «Hombres, yo percibo que con peligro». Esta palabra no es la misma de la que hablábamos anteriormente para peligro, sino que tiene el sentido de catástrofe. No indica nada más que el peligro se aproxima, sino que su intención es decir que si continuamos navegando como venimos haciéndolo hasta ahora, esto será una catástrofe para nosotros y habrá mucho, pero mucho daño, no solo para la carga del barco, sino también para nuestras vidas, porque ellos procuraban que esta travesía prosiguiera. Ellos no estaban pensando con claridad, y Pablo, bien sea que recibió revelación, o simplemente lo percibió basado en las circunstancias, les dijo, «Yo siento en mi espíritu que esto no va a terminar bien, sino que habrá una gran pérdida». ¿Qué intenta decirles? Si no se someten a este hombre de Dios, a lo que él está percibiendo en sí mismo, habrá una pérdida. Y además, esto podría costarles la vida. Verso 11. Pero, el centurión le prestaba más atención, dice aquí, al capitán y al dueño de la nave les creía más a ellos que a las palabras que pablo decía este centurión y esto será importante más adelante está mirando la situación él es romano y está observando las circunstancias desde la posición del capitán y del dueño del barco y su conclusión es la siguiente si el capitán está dispuesto a tomar el riesgo y el dueño de la nave está dispuesto a continuar, ¿qué importa tiene lo que opine este rabino judío, este que no hace más que pensar en religión? ¿Qué va a saber este sobre el mar? ¿Qué conocimientos tendrá sobre navegación? Ven, esto es simplemente un ejemplo de cuando no le damos el respeto debido a aquellos que conocen la palabra de Dios, que continuamente oyen al Espíritu de Dios. Y Pablo les decía, oigan, porque él era quien quería llegar a Roma, él no quería retrasar el viaje, él tenía una misión. Pero les advirtió, caballeros, esto no es seguro, y si persistimos en este deseo de navegar, esto no terminará bien para nosotros. Verso 12. Ahora, el problema y la razón por la que no querían quedarse allí, si leemos, dice, pero... El puerto, o este refugio donde estaban, no era adecuado. Dice que no era adecuado para pasar el invierno. Así que ellos decían, oigan, no tenemos elección. A pesar de que llegamos a este buen puerto, es bueno para otra temporada. Para el verano o la primavera. Quizás el inicio del otoño, pero ahora está terminando el otoño y no es apropiado. No podemos pasar aquí el invierno. 
Ellos no estaban pensando espiritualmente, sino a través de los ojos de los hombres. Así que, verso 12. Y como este puerto no era apropiado para pasar el invierno, dice, la mayoría tomó una decisión para partir de ese lugar y, si fuera posible, llegar a Fenice y pasar el invierno allí. ¿Por qué? Porque el puerto de Creta se encuentra mirando hacia el suroccidente y el noroccidente. Lo que están diciendo es que querían navegar un poco más allá, porque si lograban llegar a este lugar, a Fenice, que también era parte de Creta, pero del otro lado, sería un puerto más adecuado para pasar el invierno. Cuando dice que, viendo este puerto, él quedaba del suroccidente al noroccidente. Esta era una mejor ubicación, un camino mejor para colocar su embarcación y estar seguros durante el invierno. Ellos lo querían, aunque sabían que no era bueno viajar, pero decían que la embarcación dependía de que ellos hicieran eso. Miremos ahora, por favor, el verso 13. Encontramos aquí, verso 13. Y sopló un viento del sur, que usualmente se trata de un ligero viento del sur, porque los vientos del sur no tienden a ser fuertes. Y ellos pensaron por esto que era algo bueno. Tenemos un viento del sur, no es fuerte, y por lo tanto percibieron que serían capaces de lograr su propósito, lo que se habían propuesto hacer. Así que ahora todo luce bien. Están ganando el favor, creían ellos, debido a la dirección del viento. ¿Pero qué pasó? Miren ahora el verso 14. Vemos aquí que ellos levaron anclas para navegar a lo largo de Creta. ¿Pero qué pasó? Seguimos leyendo en el verso 14, que dice, Pero no pasó mucho, y la implicación es que no pasó mucho tiempo en lo absoluto. Esto parece como una tentación, ¿no es así? Porque están en un lugar y dicen, ¿saben? No debemos quedarnos aquí. No es adecuado que nos quedemos aquí en el invierno. Este puerto, este refugio, no es bueno para los barcos en el tiempo que se avecina. Así que estaban preocupados por la integridad de la nave. Y, por lo tanto, pensaron, podemos navegar justo hasta el otro lado de esta larga y delgada isla llamada Creta. Si llegamos al otro lado, encontraremos un puerto más adecuado para pasar el invierno. Y miraron, y he aquí, el viento era perfecto para ellos. Percibieron un suave y calmado viento austral que les permitiría hacer ese corto viaje y llegar allí antes de la llegada plena del invierno. Pero, ¿qué pasó? Miremos de nuevo el verso 14. Pero no pasó mucho, es decir, no pasó mucho tiempo, hasta que llegó un fuerte, un recio viento, uno llamado viento del noreste. 
Así que ahora estaban recibiendo el peor tipo de viento. Y la razón por la que digo que era casi como una tentación es porque todo lucía bien. Abordaron el barco y pasaron el punto de no retorno. ¿Pero qué ocurrió? En un abrir y cerrar de ojos, el viento cambió. Piensen por un momento. Ese capitán no habría arriesgado su vida. El dueño de la nave que lo acompañaba no habría arriesgado su barco si hubiesen creído que no era sabio hacer esto. Ellos estaban confiados en su decisión. Y muy pronto, tras zarpar, todo lucía bien, pero cambió en un instante. Esto nos demuestra claramente cómo el enemigo está obstruyendo este viaje. Así que, ellos fueron golpeados por ese fuerte viento del noreste que los arrastró. Verso 15. Y, siendo arrastrado el barco, no fueron capaces de ir de frente. Es decir, no pudieron tomar la dirección que querían debido a ese viento. El viento que los azotó. Y, por lo tanto, decidieron soltar. Es decir, decidieron dejar que el barco se moviera solo y que llegasen a donde el viento quisiera llevarles, para avanzar rápido con la esperanza de llegar a un lugar seguro. Pues dijeron, no podemos seguir mucho tiempo más bajo esta tormenta, mejor dejemos que nos lleve donde quiera. Era algo arriesgado, pero quedarse en ese punto implicaba aún un peligro mayor. Verso 16. Pero contra cierta isla se toparon, y esta isla era llamada Clauda. Y con dificultad, dice, ellos um, pudieron aferrarse al bote. ¿De qué bote estamos hablando? Era un esquife o una lancha pequeña. Ellos tenían una embarcación grande principal y una más pequeña por lo que si no podían llegar a un puerto suficientemente fuerte, ellos anclaban el barco más grande lejos y llegaban en el esquife a la costa. Pero en medio de todo esto, ¿qué pasó? Este esquife, esta lancha pequeña, se soltó y dice que con gran dificultad fueron capaces de controlarlo de nuevo. ¿Y qué hicieron? Verso 17. El cual pudieron levantar y finalmente lograron estabilizar. ¿De qué se habla aquí? Bien, ellos no querían que el esquife quedase suelto. ¿Por qué? En medio de esta tormenta hubiese pasado algo grave. Si la lancha hubiese quedado suelta, habría podido impactar contra la embarcación grande y causarle daños. Recuerden que estamos hablando de un barco grande de madera chocando contra un barco más pequeño también de madera, con una fuerza tremenda por causa del fuerte viento y el poder del agua, lo que fácilmente habría dañado ambas embarcaciones. Afortunadamente lograron asegurarlas y hacer algo más. Con ese bote pudieron apuntalar, aquí está la clave, con ayuda fueron capaces de apuntalar el bote y temían que... Con razón buscaban asegurar todo, pues ahora temían que chocasen contra la arena, los bancos de arena. Si hubieran chocado con la costa, habrían dañado el barco, el barco se hubiese volteado, y si el barco daba la vuelta, habría significado que todos quedarían atrapados bajo el agua, ahogándose hasta morir. Esta fue una situación muy peligrosa para todos ellos. 
querían llegar a la costa pero les preocupaban estas dunas de arena que se encontraban debajo de ellos así que bajaron algo con el fin de incrementar sus posibilidades de llegar a salvo bajaron o podríamos decir que arrojaron parte de la carga que llevaban para estar más ligeros y poder avanzar más rápido parte de la carga pero no toda ella pasemos al verso 18 ya que con extrema violencia éramos zarandeados al día siguiente que hicieron dieron una nueva orden y esta era que hicieran una hechazón es decir que arrojaran del barco toda la carga así que esto va de la mano con lo que pablo había dicho pablo profetizó oigan se avecina una catástrofe si seguimos con el viaje y habrá mucha pérdida mucho daño incluso financieramente y lo vemos están arrojando todos los instrumentos las vasijas y herramientas que habían en el barco y ahora la situación se torna peor y hay que arrojar incluso la totalidad de la carga qué pasó luego su esperanza era poder arribar a la playa no a los bancos de arena sino a la playa pero qué pasó dice y por tres días con nuestras propias manos que hacían al tercer día con nuestras propias manos tomamos los aparejos los aparejos de la nave y los arrojamos fuera de borda ahora sí se habían deshecho de toda la carga y de todos los aparejos los instrumentos que necesitas para guiar un barco tuvieron que salir de ellos porque era tan terrible la situación que no había forma de navegar y todas estas cosas pesaban eran peligrosas así que hicieron todo esto para sobrevivir y noten lo que ocurrió verso 20 y el sol y las estrellas no eran visibles por muchos días dice que no podían ver ni el sol ni las estrellas por muchos días y una gran tormenta una tormenta no pequeña nos acosaba finalmente nos despedazamos en todas las direcciones es un término compuesto de dos palabras griegas que significan levantar y alrededor el término implica que ellos habían perdido toda esperanza de salvarse que intenta enseñarnos este relato intenta enseñarnos lo siguiente que ellos recordaban lo que pablo dijo no debemos continuar pero nadie ninguno de ellos le creyó e hicieron todo lo que estaba a su alcance todo lo que un marinero con experiencia un capitán un dueño de barco podía hacer hasta que el dueño dijo saben que a mí ya no me interesa el dinero deshagámonos de toda la carga aunque era una carga muy costosa y él ya no recibiría el pago por ella antes tendría que reponerla a las personas que le habían confiado esa carga para que la transportase además todas las herramientas e instrumentos y aparejos todo lo demás que servía para navegar y conducir la embarcación todo se había perdido y pensaron ahora llegaremos a la costa pero no tuvieron que permanecer en el mar por muchos días sin poder ver siquiera el sol o las estrellas fue un largo tiempo allí 
Esto no es normal. Puedes estar seguro que ninguna de estas personas había experimentado algo similar anteriormente. Y ellos recordaron las palabras de Pablo. No debemos viajar, habrá una catástrofe y sufriremos muchas pérdidas de la carga y del barco. Y todo lo que dijo ocurrió. Ahora por esta razón están empezando a creerle a Pablo. Habían renunciado a toda esperanza. Toda esperanza estaba perdida en cuanto a salir vivos de allí. Pero debemos recordar algo. Pablo está en el barco. Él está a bordo y Dios tiene un propósito con él. Y por esa razón, ellos van a ver el favor de Dios. Y esto nos da un principio bíblico muy importante, que es el siguiente. Si tú te encuentras junto a una persona y te vinculas con esta persona que está caminando con Dios, estás actuando sabiamente. Es algo que te enseñará mucho. Estas personas, como veremos en las semanas que vienen, cuando naveguemos por este capítulo y el siguiente, ellos aprenderán algunas verdades espirituales. Pero la pregunta es, aprender las lecciones es solo la mitad de la batalla. La pregunta es, ¿vamos a ser lo suficientemente sabios para implementarlas en nuestras vidas? Pablo no se estaba quejando, no andaba con miedo, no preguntaba, Dios, ¿por qué a mí? Él lo sabía, y ustedes pueden aprender y entender lo siguiente. Deben hacerse dependientes de Dios, porque tenemos un enemigo, y cuando sales a servir a Dios, enfrentarás fuerte oposición. Que no te sorprenda. No te asustes ni te quejes. No digas, ¿por qué a mí? Ya sabes por qué. Porque estás caminando con Dios. Pero igual que cuando se levantó esa fuerte oposición, Dios traerá liberación. Cuando dependemos de Dios, veremos su poderosa mano sobre nosotros, salvándonos, librándonos y moviéndonos exactamente a donde Él quiere que lleguemos. Concluyo con esto, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.